0: ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Gol Averaje. un nuevo episodio para ustedes, un episodio de día sábado. Nos encontramos el día de hoy con nuestro querido periodista deportivo Diego Pérez desde La Paz Bolivia. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal, Lucas? Un gran abrazo a todos los que nos escuchan y nada, feliz de estar de nuevo acá.
0: Se terminó este parón de eliminatorias, ¿no? El parón de selecciones. Y se viene una semana muy cargada La semana del 19 Con la sexta fecha de la Copa Libertadores Para definir los últimos cupos que quedan Para octavos de final Y la primera fecha de la Champions League Señoras y señores Y precisamente de eso hablaremos el día de hoy De la Champions League eh, El 1 de octubre, ¿sí? hace 17 días atrás hacíamos eh, cobertura de las premiaciones de lo que había sucedido, sucedido eh, eh, con estos eh, premios a los mejores de Europa arrasó el Bayern Múnich ¿no? con el entrenador del año el jugador del año el delantero del año el defensor del año y el arquero del año eh, y bueno el único que ahí hizo la distinción fue el señor Kevin De Bruyne con el mejor Medio centro del año Pero de eso no hablaremos Diego Hablaremos de eh, Los grupos sí, eh, de, Como una previa a lo que va a ocurrir El día martes Donde eh, jugarán Desde el mediodía Hasta el, el Atardecer eh, Distintos grupos eh, Con distintos clubes Nos encontramos Precisamente con el grupo A Diego Bayern Múnich el Atlético de Madrid, Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú eh, ¿a quién lo ves con más chances? ¿sí? entendiendo obviamente la actualidad de ahora, para hacerte un análisis, no nos olvidemos que el Bayern Múnich fue goleado, te acuerdas 4-1, aún hmm. así hoy por hoy está segundo eh, ganó 3, perdió 1 tiene nueve unidades, superado por el Leipzig e igualado por el Dortmund Mientras que el club atlético de Madrid, eh, básicamente lo propio. ¿sí? Tal vez en una realidad un poco más distinta. Eh, entendiendo que tiene dos partidos jugados y dos partidos empatados. Eh, perdón, dos partidos ganados y dos empatados. ¿sí? Jugó cuatro, le falta uno por jugar. Tiene ocho unidades. Eh, y bueno, la gente dice... Siempre le ha costado al, al, al Bayern ganarle al Atlético del Cholo Porque es un equipo defensivo Y porque el Bayern sufre con, con, con los equipos defensivos Ahora, entendiendo lo que lo que hizo contra el Lyon ¿Tú crees que la situación cambia o no?
1: No, a ver, es un partido del día miércoles Juegan el Bayern contra el Atlético Y, y bueno, juegan eh, bueno juega de local el Bayern de Múnich Entonces... Creo que no tendría que tener complicaciones No digo que pasear el partido Pero complicaciones de ganar Poniendo un asterisco eh, Siempre he dicho que el Atlético Es un equipo que le gusta jugar de visitante Justamente por el esquema en el que juega ¿No? Con el esquema que juega Y si a eso le sumas que Luis Suárez Está Prendidísimo, entonces yo creo que Está para pa, pa Cualquiera de los dos Siempre y cuando el Bayern no se encienda En la lógica que puse al principio que es que el Bayern de Múnich eh, gane el partido, siendo local, empezando la Champions, los primeros tres puntos y todo eso, pero le voy a dar el beneficio de la duda al Atlético, que puede hacer un buen partido, por lo menos sacando un empate y por qué no, tal vez una victoria en el caso de que juegue muy bien ¿no? eh, como llegan, creo que el Bayern llega bien, independientemente de la pérdida que tuvo, porque todos, todos los equipos pueden tener en algún momento una caída, están los papeles eh, pero creo que sigue siendo sólido, sigue siendo el mismo Bayern, o sea, no le quitó eso. Eh, de hecho, ayer ganó. Eh, perdón, el día de hoy. Eh, y creo que eso es, eso es algo que, que muestra que el Bayern sigue siendo el mismo. En eh, Champions eh, es importante, quiero recalcar esto para terminar eh, lo de este partido: eh, sacar los primeros tres puntos, porque si no. Eh, te cuesta al final, ¿no? Y, y terminas lamentándote para etapa para entrar a, a, la, a la siguiente fase, en no haber ganado los primeros puntos.
0: Bueno, un cortito, Diego, ¿ves este grupo un grupo fácil para el Atlético y para el Bayern o no?
1: Sí, sí, sí. Para los dos, sí.
0: Mm, sí. ¿Cuál crees que podría llegar a incomodarle? ¿De alguna manera u otra el Salzburgo o el.? o el locomotivo
1: me lo veo más el Salzburgo la verdad, el locomotín ya tuvo participaciones en la Champions y la verdad es que acabó en la mayoría últimos y el, lo máximo, si no estoy mal fue el 2016 saliendo tercero pero después no, no lo veo que incomode
0: bueno en el grupo B a mi criterio es uno de los grupos más interesantes ¿Sí? No sé si llamarlo el grupo de la muerte, porque creo que no se dio en esta ocasión, a mi criterio, no se dio un grupo de la muerte como tal, eh, pero sí es un grupo muy complejo para, para todos los rivales, en los papeles el Real Madrid debería terminar primero sin problemas, no pero no nos olvidemos que el Shakhtar es un rival muy difícil, que complicó al City, que complicó en su momento, si no me equivoco, al Barcelona, eh, complicó a los, a los equipos grandes porque sabe jugar bien. ¿sí? Y tiene jugadores interesantes. Además, eh, hablemos del Inter de Milán, que también forma parte del Grupo B, un equipo que vive en la actualidad, no sé si llamarla disparo o no, eh, pero parece que le va bien. ¿sí? Y el Borussia Mönchengladbach, que es un equipo que vive un buen momento actualmente. Sí. Y, y lo digo porque o sea de hecho se clasificó a la Champions eh, no tiene un fútbol dominante ¿sí? pero creo que de, lo, de los cuartos o sea de los que formaron parte del Bombo 4 es el más fuerte y era el rival que tal vez todos querían evitar en su grupo eh, Diego te pregunto ¿cómo ves este grupo? ¿y cómo ves el partido Real madrid Shakhtar inter Borussia Mönchengladbach.
1: A ver eh, De hecho el Inter perdió hoy día Perdón Perdió hoy día 2-1 Sí, sí Perdió hoy día 2-1 sí. sí, sí. eh, eh, Pero quería tirar un dato Por eso decía que esperen De lo siguiente Ahora sí El Inter de Milán ¿sí? eh, Clasificó el, el, el anterior, El anterior Champions por debajo eh, de lo que fue el Barcelona. ¿Sí? Eh, y lo que quiero decir ahora es que. A ver. ¿Cómo clasificó? Cómo
0: el... Me equivoqué. ¿Perdón? ¿Qué clasificó a, a, a dónde?
1: No, 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 no. sí, sí. Perdón, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Estoy tirando datos Dortmund al azar.
0: Clasificó,
1: sí. el clasificó el segundo, el Dortmund y el Inter clasificó tercero. Sí, tenés razón. Eh, lo que pasa es lo siguiente, Lucas, y con esto quería comenzar, y bien por la corrección, pasa lo siguiente. Eh, el Inter de Milán tiene jugadores para pelear la, la Champions League, tiene, de hecho no es que carece, el problema está en la estructura, ¿no? Eh, hoy día perdió 2-1 el Clásico, y más allá de esto, creo que es una forma de llegar... No muy bien anímicamente a tu primer partido de Champions Puede ganar o perder, están los papeles eh, Eso estipulado no está mal Pero me refiero mucho más anímicamente Cómo puede estar el equipo El Real Madrid ya ya lo ya lo, lo han visto anteriormente Perdió su partido contra el Cádiz eh, de, de local Y eso te muestra, te muestra que simplemente eh, tampoco está bien pero vamos a suponer que lo que dicen que el Real Madrid es un equipo es un equipo muy distinto en Champions, otro distinto en Liga, a ver, vamos a poner y suponer además eso dentro de lo que está pasando. No sé si sea el grupo de la muerte o el grupo igual, un grupo igualitario, porque, repito, si es que se aviva, si es que hace eh, las cosas correctamente el Inter de Milán, inclusive puede estar por encima del Real Madrid. Y si es que el Real Madrid despierta Pues bueno eh, Será el Real Madrid de todos los años en, en, la, en la Champions League Pero creo que los dos Que teóricamente deberían ser los que pasen de fase No llegan muy bien a estos partidos
0: ¿Ves sorpresas en este grupo o
1: no? Eh, no, yo no me animo a ver sorpresas eh, Creo que Lo único que se va a definir Es si el Inter pasa primero O el Real segundo Más de eso
0: no, no lo veo Bueno eh, vámonos ahora al este grupo, el grupo C. Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Eh, yo no quiero ser acá eh, sobrador ni mucho menos, tampoco quiero desmerecer a los clubes, pero el City es el más fuerte de ese grupo, ¿no? Y claro, por historia podemos decir que el Porto le sigue, el Olympiacos también, el Olympique de Marsella, sin lugar a dudas, eh, que son clubes que han tenido participaciones históricas en Champions. Aún así, su actualidad no es buena. El Olympique de Marsella no es, no es el club que era hace 10 años atrás. El Olympiacos, ni qué decir, ¿sí? Y el Porto, lo propio. Eh, ¿Tú lo ves al City primero en este grupo?
1: Sí, 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 debería Debería ser así Dudo un poco Porque el Olympique de Marsella Llega mejor inclusive que el mismo Porto No es lo mismo que otros años Eso es cierto eh, No vamos a comparar cuando fue campeón de la Champions Obviamente No, 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 no tiene no, punto no. de comparación pero eh, sí podemos decir que llega mucho mejor a esta Champions League eh, si, si el City no se equivoca y hace las cosas correctamente Obviamente será primero Yo creo que la pelea y la disputa va a estar eh, Entre lo que hace el Porto y lo que hace el Olympique Para llegar a ese, a ese, a ese segundo puesto eh, Repito, pa, desde mi punto de vista eh, Siento que el Olympique de Marsella sí está haciendo mejor las cosas pero todo puede pasar, porque la Champions League es, es, es un campeonato que te muestra entre sorpresas y también eh, cuestiones de lógica que tiene el fútbol a veces, ¿no?
0: ¿Al Olimpiaco lo descartas?
1: No, no, no. No es que lo lo, desc lo descarte, Lucas, pero repito, eh, siento que el Porto, por lo menos en este último tiempo, ha tenido mayor ruedo en lo que es la liga portuguesa. Recordemos que ahora está primero, ¿sí? Eh, y el Olympique de Marsella... Eh, no es coinciden coincidencia de que haya tenido en los últimos años ciertos aletazos en la, pre en la liga francesa y que además lo siento más sólido sí para estar eh, en esta liga. Lo que pasa con el Olympiacos es que eh, no tiene una liga competitiva sí y tal vez puedas pelear eh, evidentemente en el grupo, pero no lo veo como para poder estar en puestos jerárquicos. No lo veo.
0: Bueno el siguiente grupo eh, es un grupo que teóricamente debería dominarlo el Liverpool ¿sí? con la diferencia de que tiene un Ajax que siempre pelea, le gusta pelear al Ajax y eh, también cuenta con la Atalanta ¿no? el equipo revelación del, de la Champions pasada además de esto quiero hacer una mención eh, está el mid un equipo que es de mi agrado, sí, porque eh, cuando jugaba FIFA lo dirigí. <ríe> y bueno, yeah. y bueno, por eso la cercanía. Me alegré mucho cuando se clasificó por los playoffs. Pero qué grupito le tocó, ¿no? Ahora, Diego, te quiero, te quiero preguntar. Eh, la Atalanta perdió el partido contra el Nápoles, si no me equivoco. 4-1 perdió. La taranta sí. parece ser que no está teniendo Un buen momento ¿eh? Eh, O que si tiene un buen momento Rápidamente Es, es, es un momento fugaz de éxito ¿Tú lo ves en Champions Más consistente o, o, o ves que se va a caer Y que el Ajax junto al Liverpool Se van a clasificar Ahora ¿También lo ves al Liverpool llegando Sólido y terminando primero de grupo O ves que puede tropezar No,
1: lo veo sólido Al Liverpool para terminar primero tiene, tiene todo lo lo puesto para hacerlo eh, y bueno lo que es el Atalanta yo siento que, que sí que sí este va a por lo menos clasificarse a la siguiente fase eh, lo que pasa es que el Atalanta sufrió eh, esta situación que te hace tener un con equipos entre comillas chicos eh, que la, una temporada lo haces bien La siguiente necesitas un recambio O por lo menos tener eh, Algo más sólido De lo que hiciste anteriormente eh, Siento que el Atalanta está apostando A lo mismo ¿sí? que Si bien tuvieron dos, dos refuerzos eh, Que no me acuerdo ahora Los nombres pero son colombianos eh, Pero Sinceramente No es algo que quizás Esperabas para un Atalanta que llegó por lo menos hasta cuartos de final de la Champions League en la edición pasada. Eh, no va a ser lo, obviamente las mismas situaciones, las mismas, los mismos hechos, es lógico, porque cada Champions es distinta, pero sí te puedo garantizar que de que siga el, el, el Atalanta, digamos, peleando puestos eh, de primero o segundo puesto en, en su grupo, lo va a hacer. Lo más duro del Atalanta va a ser enfrentarse al Liverpool, y bueno, veremos cómo lo hace. Pero de ahí a, a clasificarse, yo considero que sí lo hará.
0: Entonces lo das por eliminado al Ajax.
1: Lo que pasa es que el Ajax Lucas no es lo mismo de hace dos tres años. ¿no? Eh, ya tiene muchos jugadores que los ha exportado, y sinceramente no lo veo igual. Eh, por eso es que siento que el Atalanta tiene un poco más para hacer. Pero obviamente no lo voy a descartar de que esté peleando junto con el
0: Atalanta en segundo puesto.
1: Eso está clarísimo.
0: ¿Y el ya eh,
1: Es un equipo que no puedo decir mucho, pero que, bueno, desde. Sí, bueno, le costó mucho los playoffs. Y llegar a etapa de grupos tampoco es cualquier cosa, ¿no? Sin embargo. Eh, hay que ver hasta dónde llega y qué es lo que hace No creo que tenga la jerarquía para enfrentarse Ni al Ajax, ni al Atalanta, ni al Liverpool Pero puede pasar, repito, esto es fútbol Sin embargo, no, hasta ahora yo, yo no lo veo así
0: Perfecto. Nos encontramos ahora con el grupo D sí. No, perdón, el grupo E El grupo E compuesto por el Sevilla Campeón de la Europa League el Chelsea, el Krasnodar y el Rennes Fútbol Club. Eh, dame un minuto, déjame ver. Sí, el, el Rennes. Eh, obviamente acá eh, en Sevilla y Chelsea deberían pasear, ¿no?
1: Teóricamente.
0: Pero la situación es que el Rennes iguala en puntos hoy por hoy en la liga al PSG. ¿Crees que el Rennes puede arrebatarle un cupo al Sevilla o un cupo al, al Chelsea? Entendiendo que el Chelsea tiene falencias y el Sevilla lo propio.
1: Eh, es que, te repito Lucas, es un tema de percepciones porque hay que ver primero los partidos. Pero quizás haciendo un análisis. Te puedo decir y garantizar de que probablemente pueda dar vestigios y sorpresas de local, Renis. Pero después no lo veo así, porque tendrá que sacrificar mucho para justamente proponer una pelea, una pugna de un primero o segundo puesto, ¿no? Estamos hablando de un Chelsea que se ha armado hasta los dientes Y seguro va a querer ser protagonista de la Champions Y de un Sevilla que no olvidemos eh, Fue uno de los equipos que más incomodó al Bayern de Múnich Para, para eh, lo que fue la Supercopa Europea Entonces el Sevilla no viene mal, juega bien El empató al Barça en cancha a domicilio Tiene un equipo muy bien estructurado Un Lopetei que, que sabe lo que quiere eh, Jugadores interesantes como o Ocampos eh, es, base, o sea, es, es un equipo que, que juega bien Que juega bien y que No es cualquier cosa Y, y, el, y el Chelsea creo que está por demás de Sin embargo, sí te puedo decir Que los vestigios, las cosas le pueden alcanzar Para una Europa Europa League quizás Pero no lo veo peleando Puestos de segundo y primer puesto En, en, en su grupo no
0: Claro eh, Bueno, pasamos al grupo F Yo creo que, a ver Yo en un inicio no voy a negar, soy, soy hincha del Dortmund. Yo en un inicio veía eh, que este grupo iba a ser dominado. ¿sí? Pero ahora que lo analizo bien, este es el grupo de la muerte. ¿no? Con el Zenit, el Dortmund, la Lazio y el Brujas. ¿Por qué digo esto? Porque son, son clubes que les alcanza para estar siempre en Champions... Y que eh, han demostrado tener un fútbol muy entretenido de ver, mencionando al Zenit, mencionando al la Lazio, que terminó segunda o, o terminó segunda o tercera, más o menos la, la tercera creo que terminó, ¿no? O cuarta, cuarta terminó, cuarta terminó porque ¿verdad? terminó atrás del, del Atlanta. Sí. Ah, sí. Claro. Pero sí. que le peleó mano a mano a la lluvia en un momento. Eh, y el brujas lo propio, ¿no? O sea, el, el brujas que siempre complica a los rivales que tiene. ¿Cómo ves este grupo, Diego? ¿Cómo lo analizas? Te preguntaba, y te pregunto, mejor dicho, te pregunto ahora eh, por, por las recientes novedades del Dortmund, ¿no? Eh, sus estrellas aspirantes, Bellingham, Giovanni Reina, Haaland. Eh, ¿Tú crees que eso le permita al Dortmund despegar y terminar primero? ¿O crees que eh, equipos como la Lazio, como el Zenit, el Brujas eh, le van a dar una pelea muy dura a este club eh, para, para dejarlo todo al rojo vivo hasta la última fecha?
1: Eh, a ver, el Dortmund no tendría teóricamente por qué sufrir más que con la, la Lazio, e inclusive ni siquiera sufrir sin no tener digamos, complicaciones eh, pero después no, no veo Que pueda hacerlo, el Brujas es un club Que juega bien de Champions eh, Tuvo una temporada extraordinaria En el año 2002 eh, Clasificando hasta semifinales El equipo belga Y el Zenit es igual un muy buen equipo Hay que decirlo, pero el Dortmund como tal sí Como estructura de juego Y lo que viene haciendo ahora No lo veo, para serte sincero eh, sufriendo en este grupo Más que el partido de visitante Contra la Lazio Que por cuestión lógica la Lazio la va a querer ganar Estando de local y todo eh, Por lo demás Veo que es un equipo joven Veo que es un equipo que tiene una estructura de juego Sólida Y que puede dar de hablar en este grupo ¿no?
0: Bueno y cómo ves eh, A la Lazio Que perdió el día de hoy eh, Que no se ha levantado bien Esta temporada pero que claro, apuesta a poder eh, jugar una, una muy buena Champions Y de hecho, tú mismo decías, el partido más complejo para el Dortmund Es el del día martes, donde la Lazio recibe al, al cuadro alemán
1: Bueno, la Lazio perdió 3-0 no con la Sampdoria Y la verdad, eh, no viene bien Pero tampoco viene mal, es, es esa etapa de mediocre no Que, que te quedas ahí eh, sin ninguna expectativa pero siento y tal vez no me equivoque que la Lazio se está guardando todo, o sea no digo que no juegue con titulares, me refiero con su artillería su ganas, formas de juego y todo ello para la, la Champions No, eh, está claro que la Lazio no va a poder pelear los dos frentes porque tampoco le alcanza con la plantilla y hacer una buena presentación en la, en la Champions no sería nada nada malo. Puedes, puedes inclusive hasta económicamente ganar un poco más. Eh, y eso es lo que yo veo que la Lazio está apostando. ¿no?
0: Uh -huh, sí. Bueno, eh, como una tirada de pronóstico, digo ¿quién ves primero y quién segundo?
1: Eh, bueno, primero lo veo al Dortmund, ¿sí? Y entre la Lazio y el Zenit, eh, creo que se van a jugar el segundo puesto. Y el tercero también.
0: Bueno, ahora nos situamos. Grupo G. El grupo del Ocaso. Así me gustaría titular. Tal vez, tal vez, no sabemos, sea eh, uno de los últimos enfrentamientos entre Messi y Ronaldo. Sí, decíamos... Eh, cuando Ronaldo se iba de Real Madrid ¿cuándo volverán a toparse los dos? y bueno, les toca toparse ahora eh, una Juventus que no está viviendo un buen momento ni siquiera con, con Andrea Pirlo como, como, como entrenador, empató 1-1 contra el Crotón eh, se encuentra hoy por hoy tercero, con 8 unidades primero está el Milan con 12 eh, segunda el Atalanta eh, y claro, por el otro lado, nos encontramos eh, la situación del Barcelona, que hoy por hoy, hoy por hoy está perdiendo 1-0 frente al Getafe a tan solo dos minutos del fin del de, eh, partido. ¿sí? O no, o ni siquiera. A ver, bueno, mientras tú me dices, Diego, tu pronóstico, creo que va a finalizar este encuentro. Eh, el Barcelona se encuentra. Perdón, ahora no el Barcelona se encuentra... Hoy por hoy... Noveno... A falta de un partido... Con chance de ser... Cuarto... ¿Sí? Porque tiene un partido menos... Que el resto... Eh, con chance de ser cuarto... Eh, en la Liga... España... Tú ves... Bueno... Y el resto del Grupo G... Es el Dinamo de Kiev... Y el Fener... Barosi. ¿Tú ves que el grupo fue fácil es fácil para esos dos titanes o sea Barcelona contra Dinamo de Kiev Juventus contra Ferner Ferenc Varosi. entre comillas es, es, es un pase libre a los octavos de final ¿o no? ¿o tú no lo ves así? Sí,
1: sí, totalmente los dos tienen equipo para para estar en segunda fase, pero la cosa va a ser quién se queda primero ¿no? eh... Pensar eh, en que, por ejemplo, el Barça se conforme en quedarse segundo y por debajo de la Juventus eh, sería muy mediocre, y lo mismo para la Juventus, ¿no? eh, Hay que ser claros en este sentido porque, repito, va a ser un poquito bien polémico pensar en que los dos tengan un juego bajo. Eh, pero eh, la tiene un poquito más fácil el Barça, porque, teniendo en cuenta que parte el día martes jugando contra el Ferenc Cravos eh, por Champions y de local. Entonces, ganando ese partido, tiene sus primeros puntos. Y la Juventus, que evidentemente lo que tú tocabas, Lucas, este no solo, tal vez no viene de la mejor manera el lugar que el Barça en su, en su liga, pero va a jugar contra el Dinamo de Kiev para... Iniciar esta etapa de grupos De visitante Y eso es algo que Le puede traer Los tres puntos Y estar a la par con el Barça En el caso hipotético De que, de que los dos peleen Repito, el primer puesto eh, Es un poquito complicado Ver quién puede hacer más o menos Porque creo que los dos no están en su mejor momento Pero va a llegar el punto En el que se enfrenten y tengan que definir ello lo que tú tocabas es interesante. uno de, Tal vez el, uno de los últimos partidos, o el último, no creo, pero uno de los últimos que veamos entre Messi y Ronaldo, después de tantas veces que hemos visto sus enfrenta enfrentamientos. ¿no? Así que nada, es eh, para mí sí un grupo que va a definir entre el Barcelona y la Juventus simplemente entre quién va primero o segundo.
0: Bueno, y la cita ya está confirmada 27 de octubre. Juventus. Barcelona, Ronaldo Contra Messi Te pregunto Diego Entendiendo que en dos semanas No puedes cambiar mucho el fútbol actual que tienes eh, Te pregunto ¿A quién lo ves primero? ¿A quién le ves punter? ¿Sí? ¿Al equipo de Messi o al equipo de Ronaldo?
1: Mirá, es un poco complicado ¿no? Pero Le voy a dar el beneficio de la duda al Barça eh, más allá de que yo sea hincha del mismo eh, Porque creo y veo Que puede hacer un poco más que la Juve Pero repito, no voy a decirlo al 100 Porque todo puede pasar ¿no? Sin embargo, sí, confío en el Barcelona En que pueda estar primero
0: Bueno, y el Barcelona oficialmente perdió 1-0 frente al Getafe eh, Ya terminó el partido Y, y bueno esto era para, para comunicar, ¿no? Para, para que la gente eh, eh, hubiera estado siguiendo eso. Nos encontramos con el último grupo, eh, Grupo H, Paris Saint Germain, Manchester United, Leipzig, y no quiero decir que de sobra, pero lo voy a decir igual, ¿sí? De sobra, el Istanbul va a seguir, ¿sí? Eh, ¿Tú ves a Leipzig robándole eh, el puesto de clasificación al United? ¿Por qué? Porque el United es un equipo que con eh, Solskjaer no ha encontrado un fútbol ¿Sí? Es un equipo que mm, le cuesta mucho ¿sí? y es un equipo que eh, fue goleado 6-1 en, en, en el último tiempo Podemos decir muchas cosas buenas del Leipzig Más allá de aquel 3-0 que sufrió frente al PSG eh, ¿Tú crees que va a llegar más maduro y más inteligente el Leipzig? ¿O crees que va a llegar más maduro y más inteligente el United?
1: A ver, antes de entrar a, a responderte Lucas Para mí este es el grupo de la muerte
0: eh, eh,
1: con todos los respetos, obviamente, de, con Estambul, eh, pero entre el Manchester, el PSG y el Leipzig se van a matar, es la realidad. y Obviamente, por cuestión lógica, el PSG es el subcampeón de la Champions, entonces, bueno, debería estar primero y además por la plantilla poderosa que tiene. Eh, sin embargo, tampoco viene tan bien. Eh, pero lleno a la pregunta, yo creo que, a ver. El Manchester United está ganando 3-1 a Newcastle, eh, ahora, igual ya por terminar el partido. Y estos partidos, aunque suenen tontos, o tal vez no los vean muchas veces, me refiero a, a partidos de liga, digamos, ¿no? Eh, son los que te motivan para llegar bien a la Copa. Creo que el Manchester, no voy a decir que llega más maduro, muchísimo mejor, no. Pero llega un poco más convencido, que es distinto... A lo que pueda haber pasado el, el año pasado El problema está en que Leipzig eh, Es un equipo sólido En la actualidad primero de la Bundesliga Y además de eso eh, Recordemos que llegó a semifinales de Champions ¿no? Entonces yo no creo que Leipzig Va a ir a pasear eh, a, a este grupo Sino todo lo contrario Va a ir a clasificarse ...y para eso tendrá que sacarle puntos al Manchester United de local... ...porque de, de, de visitante finalmente el United allá en Alemania puede perder... ...está en los papeles... ...pero tendrá que sacar puntos de local... ...de visitante, perdón, el Leipzig... ...para estar segundo y, o aspirar a estar primero... Eh, ...pero yo pienso, desde mi lógica... ...que el Manchester y el PSG... ...son los dos que van a poder repartirse entre el primer y segundo puesto... Tomando en cuenta que el Manchester es un buen equipo en la actualidad con jugadores individuales No es un equipo con, con estructura Y te, te puede alcanzar por lo menos para etapa de grupos esto, sí eh, Pero habrá que ver, repito, le dice que igual es un equipo completo Y habrá que ver qué es lo que pasa, qué sucede Pero repito, para mí está entre el Manchester United y el PSG en esos dos puestos
0: es muy pronto, pero ¿lo ves al Bayern Mnich otra vez campeón? ¿O tienes otro candidato?
1: Eh, bueno, a ver, eh, sí, 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 de hecho tengo otro candidato que me lo reservo eh, Pero no, no, no lo veo bicampeón al, al Bayern Mnich Sí lo veo, sí, protagonista de esta Champions, pero no, bicampeón
0: no. Bueno eh, bueno querido Diego Hemos llegado Al final Del programa Bueno invitamos a la gente A que siga las noticias del fútbol Sudamericano y europeo En nuestro Instagram veraje en nuestro Facebook La Hora de la Verdad eh, Y bueno agradecerle a toda la gente Que nos escucha y que nos sigue en, en Las redes sociales Diego, un saludo muy grande, un abrazo
1: Un saludo gigante Lucas Déjame agradecer igual a los que nos escuchan Ya en Europa, presentes ¿eh? Esto es importante eh, Y nada este, Síganos igual en nuestras redes sociales Que bueno Nosotros seguiremos haciendo más contenido Como les gusta, como les agrada Un abrazo gigante allá en Santiago Y nada